0: Olá, meu nome é Rodrigo Muriel e sou estudante de nível técnico em equipamentos biomédicos da Escola Senai Mariano Ferraz. No programa de hoje, em Anatomia por Partes, trataremos de um assunto de extrema importância para você, caro ouvinte. Coração, não sei porquê, Se você achou que era sobre paixão, não, não é sobre paixão, é sobre o coração. Este órgão que é tão importante para todos nós e que trabalha de forma incansável para nos mantermos vivos todos os dias. Para que o nosso querido coração continue trabalhando feliz da vida, precisamos tomar alguns cuidados em relação à saúde do nosso corpo, certo? Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre as principais características do coração humano. Bem... O coração humano é uma potente bomba propulsora de sangue. Assim como nas aves, ele é formado por quatro cavidades, sendo duas localizadas à direita e duas à esquerda. A metade da direita do coração é constituída por um átrio e um ventrículo direito. A metade esquerda é formada por um átrio e um ventrículo esquerdo. Ah, átrio? Um átrio? Bem, basicamente um átrio é um espaço, isto é, uma cavidade. Para curiosidade, antigamente falava-se em aurícula, que quer dizer pequena orelha. Esse termo hoje é restrito a uma pequena bolsa ligada a cada um dos átrios. O átrio direito recebe sangue proveniente do corpo, através de duas grandes veias que nela desembocam. São elas, a veia cava superior e a veia cava inferior. A primeira traz sangue da região superior do corpo, enquanto a segunda conduz o sangue que retorna da parte inferior do corpo. Do átrio direito, o sangue passa para o ventrículo direito, atravessando uma válvula, ou mais conhecida como valva, Átrio ventricular direita, chamada de tricúspide por ser composta de três partes. A contração do ventrículo direito direciona o sangue para uma artéria pulmonar, que se bifurca em ramos direito e esquerdo, levando o sangue aos pulmões para oxigenação. O retorno do sangue oxigenado dos pulmões ocorre pelas veias pulmonares, que desembocam no átrio esquerdo. Este, contraindo-se, encaminha o sangue para o ventrículo esquerdo, atravessando a válvula, ou válvula como anteriormente dito, átrio ventricular esquerda, também chamado de válvula mitral ou bicúspide, isto é, duas partes. O ventrículo esquerdo ele se contrai fortemente e impulsiona o sangue para a artéria aorta, o vaso mais calibroso do corpo, cara, imagina, ele é enorme, encaminhando sangue ricamente oxigenado para a cabeça, através da artéria carótida, que é o ramo da aorta, e para todo o restante do corpo. A espessura da parede ventricular esquerda é muito, mas muito maior que a da parede do ventrículo direito. Isso é uma adaptação à maior pressão exercida pelo ventrículo esquerdo, uma vez que o sangue impulsionado por ele deve percorrer a uma distância bem maior e a resistência ao fluxo é muito mais elevada. Sabendo um pouco mais, quando o cardiologista escuta com estetoscópio o batimento do seu coração, se ouve dois sons descritos como Lub dub, lub dub, lub dub. O primeiro som, mais profundo, o lube, corresponde ao fechamento das válvulas entre os átrios e ventrículas, Triscúpide e mitral. Quando os ventrículos se contraem, o sangue tem que sair do coração. As válvulas triscúpide e mitral fechadas, que é o lube, impedem a volta do sangue para os átrios. O segundo som, que é o dub, Ocorre no final da contração do ventrículo, quando duas válvulas semilunares, cada válvula se parece com três meias-luas. Elas se fecham impedindo que o sangue na artéria pulmonar e a artéria aorta, átrio direito e átrio esquerdo respectivamente, volte ao coração. O fechamento súbito das válvulas semilunares, pulmonar e aórtida é o dúbio. Depois de entendermos um pouco sobre a estrutura básica do coração, isto é, do nosso músculo cardíaco, nós vamos entender um pouquinho os movimentos cardíacos que se caracterizam pela sístole e a diástole. A contração ventricular ela é conhecida como sístole, isto é, quando ele fica todo pequenininho, isto é, quando ele se contrai. E nela ocorre o esvaziamento dos ventrículos, já o relaxamento ventricular é conhecido como diástole, e é nessa fase que os ventrículos recebem o sangue dos átrios. A contração ventricular força, então, a passagem de sangue para as artérias pulmonar e aorta, cujas válvulas semilunares, três membranas em forma de meia-lua, se abrem para permitir a passagem de sangue, uma vez no interior desses vasos, o retorno do sangue, isto é, o refluxo para os ventrículos a partir das artérias, aorta e pulmonar, é evitada pelo súbito fechamento dessas mesmas válvulas. O controle da contração cardíaca Os batimentos cardíacos são controlados por marcapassos naturais. Em um marca-passo, células cardíacas altamente diferenciadas são capazes de gerar impulsos elétricos na margem de mili até microamperes que se radiam para as demais fibras cardíacas, fazendo-as contrair. Temos dois importantes marcas-passos naturais. Um fica próximo do local onde as grandes veias, as cavas, desembocam na parede do átrio direito, nó sinoatrial, e o outro fica na junção átrioventricular direita, nó atrioventricular ventricular uma outra curiosidade é que de forma bastante simplista podemos dizer que a artéria ela é um vaso de parede espessa que conduz sangue para fora do coração e veia é um vaso de parede menos espessa que conduz sangue em direção ao coração agora trataremos um pouco sobre as diferenças entre artérias e e veias que são vasos sanguíneos condutores de sangue importantes diferenças podem ser encontradas entre esses dois tipos de vasos uma delas refere-se à estrutura da parede nas artérias ela costuma ser muito mais espessa e rica em tecido elástico e fibras musculares lisas Recorde que a parede das artérias deverá suportar uma maior pressão sanguínea derivada do bombeamento sistólico do coração. Nas veias, o retorno venoso ocorre sob baixa pressão. Não há refluxo de sangue, pois a parede de muitas veias é dotada de válvulas que, quando se abrem, permitem o fluxo de sangue em um único sentido, o caminho do coração. Diante de todas essas características né, e informações importantes, agora também é importante falarmos sobre algumas patologias, né? isto é, o adoecimento desse coração, né, desse órgão tão importante para nós. Um dos fatores que geram uma das maiores e das principais patologias desse nosso querido órgão é o colesterol, o colesterol alto e o entupimento das artérias. A obstrução das artérias que irrigam o coração impedem a passagem de sangue e a área à frente do bloqueio deixa de receber oxigênio, ocasionando a morte de parte do tecido cardíaco, isto é, o infarto do miocárdio. Dependendo da extensão da morte das fibras cardíacas, o coração ele pode ficar muito, mas muito comprometido e parar de funcionar. Se o bloqueio ocorrer em artérias que irrigam o cérebro, pode acontecer o derrame cerebral, isto é, o AVC de uma forma mais técnica, que é o acidente vascular cerebral. Por isso, dá importância de tomarmos muito cuidado em relação à nossa alimentação, isto é, devemos tentar ao máximo evitar comer comidas gordurosas e até mesmo ricas em açúcares, pois estes açúcares, posteriormente, podem se tornar em gorduras, como uma forma de armazenamento de energia. Uma outra curiosidade é o infarto e as famosas pontes de safena. O que é essa patologia que acomete tantas pessoas no mundo inteiro? Não precisamos lhe falar sobre a importância do nosso coração, pois isto você já sabe há muito, muito tempo mas talvez o que você não sabia é o significado do tão falado infarto do miocárdio o coração ele é formado em sua maioria por células musculares que como todas precisam receber nutrientes e efetuar trocas de gases quando isso não ocorre a parte do músculo cardíaco que não recebe suprimentos adequados sofre necrose isto é morte do tecido os tecidos morrem o infarto do miocárdio pode se dar como fruto em uma sucessão de pequenos eventos no decorrer do tempo ou mesmo por uma obstrução abrupta de alguns vasos sanguíneos, geralmente em virtude de um tampão de gordura ou por um coágulo sanguíneo. Hoje dentre muitas técnicas temos uma revascularização do músculo por meio de uma cirurgia chamada ponte de safena em que parte de um vaso da perna, isto é, veia safena, ela é retirada e colocada de forma a criar uma circulação alternativa, isolando a área afetada pela obstrução e fazendo com que o sangue corra pela veia enxertada e retome mais adiante, depois, lógico, da área afetada do seu curso normal. É como se fosse uma ponte de desvio, mesmo em que uma via elevada passa sobre uma região, além destes, é muito importante não só se adequar a uma alimentação saudável, mas também né, aderir à prática de esportes, isto é, caminhada, né, futebol, é, jogo de basquete, isto é, qualquer atividade física. Tudo isso injunção é importante para o que? Para evitarmos esses tipos de patologias que são tão comumentes nas pessoas mais velhas, né? e hoje também atingindo alguns jovens. Bem, infelizmente estamos chegando ao fim de mais um programa. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes por esta oportunidade de estar divulgando o meu trabalho. Você ouvinte, se tiver alguma dúvida ou curiosidade sobre o assunto tratado no dia de hoje, estou deixando aqui o meu contato, telefone né? DDD 11 991672543 ou e-mail gmail.com repetindo, telefone DDD 11 991672543 ou e-mail gmail.com Se você tem curiosidades e quer perguntar algumas coisas a mais, pode mandar. Não digo que vou responder na na hora, né? Mas assim que eu tiver um tempo, responderei e, de, e darei um feedback em relação às suas dúvidas. E para finalizar, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração por todo o apoio e carinho ao professor Vinícius da Escola Senai Mariano Ferraz e às integrantes do meu grupo que hoje, infelizmente, por, por alguns problemas técnicos, não puderam estar presentes aqui comigo. Gostaria de agradecer a Laura Fernandes da Silva, Rafaela Cesarino, Daphne de Aldo Nascimento, Cailane Santos e Gabriela Vitória, todas estudantes do curso de equipamentos biomédicos da Escola Senai Mariano Ferraz. Gostaria de mandar um super beijo a todas e agradecer pelo apoio e compreensão nesses tempos tão difíceis. Muito, muito, muito obrigado e até a próxima em um novo episódio de Anatomia por Partes.